0: И ведет двойную жизнь. Ночью проводит на сцене, а днем работает в больнице. Вот идет вонючая пидовка, ведет себя просто аморально. И у людей складывается стереотип: что если ты гей, значит, ты вся такая манерная, кривляешься, жопой виляешь, ходишь на каблуках. Вот сидит в думе, зам, зама, зама, и живет со своим мужиком. Хотя на людях появляется с женой и детьми. Такое сплошь и рядом специально знакомились на тематических сайтах с геями и затем шантажировали их. Привет, это подкаст News, где я Роди Мадлен рассказываю о самых последних и интригующих новостях квир-сообщества и пытаюсь развивать подкастинг именно в этом направлении. Благодарю тебя, мой слушатель, что ты со мной. Спасибо. Первая новость это не совсем новость, а скорее всего Рассказ о травести, которая в то же время работает медбратом. Речь о интервью с Региной Шейк. Эта информация э, появилась на Gay News 29 октября. Так вот... Регина Шейк, медбрат и трависи артист, выступающий с шоу-программой в одной из казанских клубов. Бывает, что после ночи танцев перед публикой на каблуках и в колготках ему надо уже бежать на работу в больницу. Там он надевает противочумной костюм и спешит к коронавирусным больным. Стараясь следить за тем, чтобы не говорить о себе в женском роде. Вот его история. Дальше с первого лица. Мне было лет 19-20, когда я поселился в общежитии. И поскольку меня оторвали, ну, как говорится, от мамки на сиськи, я оказался в ситуации, когда передо мной открылись все дороги. Все доступное и недоступное в том числе. Моего соседа по комнате тоже звали Артемом. Мы с ним не ладили, не ладили, а потом как-то получилось, что стали жить вместе. И в 20 лет я понял, что я гей. Попал на конкурс «Мисс по море и понеслось. И герой этого интервью сейчас живет в Казани и ведет двойную жизнь. Ночи проводит на сцене, а днем работает в больнице. Живет с мужем, но на людях они не показывают свои отношения. Пару раз даже получали угрозы косые взгляды от соседов, которые догадываются об их ориентации. То есть они сами о чем-то там догадываются и сами от этого злятся. Свой нос суют туда, куда не надо. Далее со слов Регина Шейк. Если меня где-то вдруг увидит и дойдет, к примеру, до главного врача, он, не задумываясь, меня уволит. Я это знаю. Муж очень поддерживает Регину. Снимает все выступления. Помогает во всем. Даже с оформлением гримерки. гей клубы созданы для того, чтобы люди могли себя вести так, как им комфортно. Поэтому натуралам в последнее время все больше нравится Ходить сюда Они тут могут расслабиться Попробовать что-то на один раз Ощутить, что им нравится Очень многим девушкам-натуралкам Также нравится ходить в гей-клубы просто так Чтобы расслабиться, повеселиться Я сама когда хожу, то вижу очень много натуралок и это такое классное место, где можно реально расслабиться и не париться, что сейчас кто-то будет клеиться, мешать отдыху, полить, то есть нагло себя вести и все такое. Все наоборот, дружелюбные и классные. Но вот что думает обо всем этом Регина Шейк. Все, что творится в клубе, творится в клубе. Я против любой пропаганды. А навязывать людям вот это все, грубо говоря, гейство, ЛГБТ, я считаю неправильным. Если человеку интересно, он сам все узнает, проштундирует. Если хотите, чтобы вас не трогали, не ведите себя как паскуда. Вот идет вонючая пидовка, ведет себя просто аморально. И у людей складывается стереотип, что если ты гей, значит ты вся такая манерная, кривляешься, жопы виляешь, ходишь на каблуках. Я, например, попадал в компании натуралов, которые узнают, что я гей, а потом подходят и говорят: а, я думал, гей — это какие-то да такие же они люди. Если человек хочет официально заявить, что он гей, это его право. Гей, лесбиянка, трансгендер, пожалуйста, заявляйте, если вы хотите этого. Но в нашей стране ты спокойно жить с этим точно не сможешь. В то же время я понимаю, что это не очень правильно. Сидеть спокойно и не светиться. При этом я знаю много квир-людей. Каждый третий в администрации Москвы, в администрации Татарстана гей. Меня называли даже конкретные имена. У них фиктивный брак, жена знает, но молчит, потому что по статусу положено быть женатым. Вот сидит в думе, зам, зама, зама, и живет со своим мужиком. Хотя на людях появляется с женой и детьми. Такое сплошь и рядом. А теперь мои мысли. Возможно, те, кто выглядит нелепо, вульгарно, манерно, лишь хотят привлечь к себе внимание, потому что это запрещено, а им хочется о себе заявить, выплеснуть свою боль, быть услышанными в толерантной среде, признанными правами ЛГБТ. Выделяться будет бессмысленно. Тебя и так примут в обществе. Как обыденность, это будет нормой. Новость от 29 октября, гей о поставных свиданиях. В Краснодаре шантажисты вымогали деньги у геев. Они знакомились с жертвами на тематических сайтах. Правоохранительные органы Краснодара задержали 20-летних местных жителей, которые под видом знакомства заманивали на свидание гомосексуалов и затем вымогали у него деньги, в противном случае обещая распространить информацию о его ориентации. Тут добавлю, что... Раз а, все натуралы вокруг кричат, что в России все хорошо с ЛГБТ, и никто вас не трогает, что вы там кричите, ну вот вам доказательство того, что нет, очень даже трогают. Сами лезу в те сайты, которые исключительно для геев, да? Сами оттуда находят геев, сами их бьют, шантажируют, и потом говорят, что все окей. Несостыковка чувствуется, да? Ладно, продолжу саму новость. Как сообщил потерпевший полицейским, на тематическом сайте знакомств он познакомился с юношей и договорился о свидании. Но возле подъезда к нему подошел мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и начал снимать его на смартфон. Краснодарцы обвинили в развращении несовершеннолетних, потребовав 400 тысяч рублей за неразглашение этой информации. И так как у потерпевшего не было такой суммы, помогатели удовлетворились 10 500 рублями, которые он перевел на их номер и частично отдал наличными, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара. Полицейские оперативно установили личности и задержали вымогателей, которые признали, что специально знакомились на тематических сайтах с геями и затем шантажировали их. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы. И знаете, радует то, что правоохранительные органы приняли заявление потерпевших без предвзятости, нашли виновных и привлекли их к ответственности. Я считаю, что нести информацию о ЛГБТ в массы нужно и важно. Потому что люди должны знать, что несмотря на то, что мы все разные, у всех одинаковые права, которые должны соблюдаться вне зависимости от статуса, ориентации и разности взглядов. И буду рада озвучивать такие новости, где помогают представителям ЛГБТ ЛГБТК+, наравне с остальными людьми. Перейду к третьей новости на сегодня. Поцелуй ЛГБТ пары из рекламы конфет Дольче Габана распалил россиян, смотрят и отписываются. Русскоговорящие пользователи Инстаграма атаковали аккаунт итальянского бренда Дольче Габана из-за возможной пропаганды ЛГБТ в рекламе шоколадных конфет. Страстные поцелуи однополых пар так возмутили их, что часть комментаторов, судя по всему, пошли отписываться. Хочу пояснить, что итальянский модный дом Dolce Gabbana производит не только одежду, обувь и аксессуары, но и сладкие угощения. Например, шоколадные конфеты, как в этой новости говорится об этом. Бренд совместно с фабрикой Perugine, кажется так, запустил лимитированный выпуск лакомств под названием Dolce Vita Баки. В рамках рекламной кампании в инстаграм-аккаунте Dolce Габана появилось шесть роликов, посвященных конфетам. На кадрах представлены целующиеся пары, абсолютно разные. То есть, в первых четырех роликах фигурировали пожилые люди, молодые парень и девушка, мама с ребенком и мужчина с женщиной. Возраст последней пары предположительно было около 50 лет, но два других видео отличались от предыдущих тем, потому что на них были однополые пары. На одном из роликов девушка, похожая на жительницу африканского континента, нежно целовала спутницу азиатской внешности. Модели обнимались, улыбались и держали в руках шоколадные конфеты от известной во всем мире марки. На другом видео в поцелуи слились уже парни-модели. Вот один из отзывов. Не мужики! Жаль, что отменили уголовную ответственность для таких вот. При СССР хоть скрывали. А сейчас эти мракобесы захватили все и уничтожают остатки нашей нормальной жизни. Так-так-так. Получается, людей устраивает молчание? Перспектива вернуться в прошлое, где даже секса не было? Все делать за закрытыми дверями и жить серой жизнью? Не шагать в ногу со временем? И не смотреть раскрытыми глазами на мир? Если это так, то мне обидно за нас. Правда, обидно. Мне очень трудно понять людей, у которых подобные взгляды. Только хочу, чтобы люди понимали, что, посмотрев рекламу или шоу на этого, ориентацию человек не поменяет. Она заложена с рождения. Это что-то внутри, мне кажется, даже не до конца изучено. Но если я себя помню, и у меня это было с четырех лет, просто подумать четыре годика, то наверняка это с рождения. Либо очень-очень рано это все появляется в душе, в голове. Так что просмотр рекламы, мультика, фильма, это уже будет неэффективным методом изменить ориентацию человека. Кстати, во втором моем подкасте Земля ласкай, так называется, еще раз повторю название, Земля ласкай. Там на этой неделе выйдет интервью с мамой трансгендерного ребенка. Там очень интересно, как она мама. Защищает своего ребенка, как готова отказаться от всех, как ставит жесткие границы, чтобы защитить своего ребенка. И конечно же, это все было нелегко. Ей точно было нелегко. И ребенку тоже. И как врачи себя ведут как назначают, что ни попади, любые болезни, лишь бы не указать трансгендерность. Вот так вот. Так что слушайте. Обязательно посмотрите. Вот запомните дату 10 ноября. Пишите в поисковике на любой платформе для подкастов. Пишите Земля ласкай. И видите там название будет Мама трансгендерного ребенка. Интервью откровенное. Ну и анонимное, конечно же, потому что все-таки это не безопасно все еще. Говорить об этом открыто. Еще одна новость есть: 31 октября. Хочу сделать вступление что многие из нас хотят в Европу, а это новость именно касательно Европы, а именно Италии, где отказали ЛГБТ в признании равных прав. То есть итальянский сенат отверг законопроект, который предусматривал введение уголовной ответственности за действия, направленные против представителей нетрадиционной ориентации. Это решение стало холодным душем для итальянского ЛГБТ-сообщества, зато придало энергии ультраконсервативным партиям и движениям, которые считают дискриминацию секс-меньшинств необходимым элементом для защиты общественной морали. Подробнее об этой новости ты можешь прочитать в описании к этому подкасту. Будет последняя новость. Нажми и прочитай. Еще раз хочу напомнить про Земля Лоскай. Пожалуйста, послушайте. Благодарю своего слушателя и еще мою тетю, которая помогает мне с текстами, и еще Камилу, познакомилась в Инстаграме с классным человеком, который мне помогает тоже с текстом, и еще, когда я не знаю, как какое слово сказать на русском языке. Где, куда, какое ударение поставить. Теперь я обращаюсь к ней. Вот-вот, спасибо. На этом я прощаюсь с наилучшими пожеланиями. Приятно, что меня слушают. И я слежу за статистикой каждый-каждый день. И там циферки растут. Особенно Spotify меня удивил. Круто, спасибо. В описании к подкасту еще есть контакты моим. Можешь написать все, что хочешь. Желательно положительное. Если это критика, то, пожалуйста, конструктивную. И ты мне очень сильно поможешь и поддержишь, если поставишь лайк там, где ты слушаешь, и поделишься с друзьями. Потому что у меня нет возможности рекламировать этот подкаст пока что. Именно поэтому нужна поддержка таких же обычных людей, которые просто поделятся. Если считаешь интересным, делись. Спасибо. Пока-пока.